0: 这是单身狗投资成长日记的 podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。欢迎收听单身狗甲骨。我是李思高。已经快一个月没上新的 podcast， 很久没录是因为现在在自己房间录下的音质不好，那就算后置也没罢休，所以就干脆不不录了。但最近有粉丝在 Facebook 看，他有有人敲碗说想要听 podcast， 所以我就想说啊，还是录一下好了。那如果音质不好的话，就不要太计较。这集又要来讲跟太空相关的东西了。SpaceX 美东时间9月15号晚上发射了 Falcon 9火箭，这次的计划创了两个历史。首先，太空船上四个人全部都是平民，同时这也是第一次上到地球轨道的私人商业太空旅行。有人可能会想问，这跟前阵子 Richard Branson 的维珍银河，还有 Jeff Bezos 的蓝色起源有什么差别？维珍银河的太空船，它最高飞行高度大概是九十公里。一趟任务大约是 2.5 小时。蓝色起源的火箭最高飞行高度107公里，一趟任务大约只有10分半。然后他们两家就在争论太空旅行的定义，因为国际航空联合会认为外太空跟地球大气层的交界，卡门线是离地100公里的地方。那蓝色起源就认为说，维正银河事实上并没有进入太空，顶多是次轨道飞行。不过，维珍银河用美国空军和 NASA 的定义，认为离地80公里就算了。但是对 SpaceX 来讲啊，这两个人真的不知道在到底是争什么。SpaceX 这次的太空旅行是在地球上空575公里的轨道，总共为期三天。那相比之下呢，维珍银河和蓝色起源都只是在赤轨道玩半价加酒而已。SpaceX 这次的任务名字叫 Inspiration4， 有可能是跟这次任务的队长有关。这次任务的队长 j e r r y 是个亿万富豪，他的支付公司名字叫 Shift Four， 但是 Inspiration Four 更有可能是在致敬 Fantastic Four， 也就是电影《惊奇四超人》的原文名称。《惊奇四超人》这部2005年的科幻电影也是跟太空探险有关。以 Elon Musk 的个性，我猜应该就是学这一部电影没错。Inspiration 中文是灵感、鼓舞跟启发的意思。Elon Musk 说过。世界上有很多糟糕的事情一直在发生，很多问题需要去解决。但是人生不能单单只是在解决一个又一个的悲惨问题。t h e r need to be things that inspire you， 应该要有一些事情是能够激励你的，让你早上醒来感到兴奋。不然人生有什么意义呢？对于 r o h m a s 来说，激励他前进的就是做有用的事情，想办法让未来变得更美好。那其中就包含让人类上火星，成为在多行星,星生存的物种。这就是他赌上一切创办 SpaceX， 挑战种种不可能，然后还是能坚持不懈的原因。Netflix 上现在有播放 Inspiration 4任务的纪录片，片名叫做《撞油倒数》，Inspiration 4： 平民太空任务，有 Netflix 的可以去看看。那讲到这边，想问问听众，你的 Inspiration 是什么呢？可以在 Apple Podcast 留言跟我们分享。至于我自己的 Inspiration 嘛、啊，对我来说。呃，虽然钱啊对每个人都很重要，没错，但如果单单是赚钱的话，就没什么意思了。金钱是工具，把它当成唯一目标的话，这样的人生就没什么趣味。也因为这样，我在文章或 podcast 会讲比较多 Elon Musk、特斯拉还有 SpaceX 的东西，因为我觉得这些东西比较 inspiring。我没有 Elon Musk 的才能。但如果原本不知道特斯拉或 SpaceX 的年轻人听了这 podcast 或者看了我的文章以后得到什么启发，或者说家长听了然后跟小孩讲 Elon Musk 激励人心的故事，小孩以后变成像他一样改变世界的人，那我们的网站和 podcast 就会变得很有意义啊。但如果是以投资赚钱的角度来说，设立还是要广一点。我自己平常看的东西也蛮多的，只是我常常会觉得说啊，很多东西把它当新闻看看就好。比如最近新的 iPhone 发表会，或者是什么概念股的台场供应链拿到什么单或掉单之类的，或许是可以从中找到投资机会，但就蛮无聊的，没什么好讲。至少我自己是这么觉得。好，那接下来就换聊特斯拉最近的消息，先讲好消息。特斯拉的 FSD Beta 10最近在美国发布，从很多车主上手的影片可以看到，虽然 FSD 现在还不完美，但是比之前又明显进步，而且比起其他竞争对手的自驾强很多、啊。那再来是近日特斯拉和 UBS 的会谈中透露，特斯拉近期的涨价在 Q2 财报中都还没有显现出效果 ，Q3 跟 Q4 的财报的效果会很明显。还有上海工厂的利润很好。卖到欧洲的车款利润是最高的，中国内销在9月之后也会有强力的反弹。另外，特斯拉处理晶片短缺的能力远远超过其他的车厂，因为特斯拉所有 ECU 晶片都是内部自行编码的，所以他们可以迅速的做出调整、啊。那总而言之呢 ，Q3、Q4 的财报应该是蛮值得期待的。再讲一个不怎么好，但是也不意外的消息。拜登政府最新提出的电动车补贴法案啊，所、这、以、个、预计会从明年开始，每台电动车会补助车主七千五百美元。如果电池是在美国制造的，还可以再补贴五百美元。另外也删除了每个车厂补贴二十万台的上限。但是问题来了，在美国有公会的车厂。每台电动车可以额外获得四千五百美元的补贴。讲白一点，就是独后底特律三大车厂，所以不只是特斯拉、Toyota、Honda 也都对这个政策提出强烈的抗议。全美汽车工会 UAW 长期捐助政治现金，传统车厂在油税上也花了不少钱。之前八月，拜登宣布签署新能源车的行政命令，白宫就只邀请底特律三大车厂参加。拜登还跟剧院的女执行长手牵手。所以现在会有这种政策，实在也是不意外。但好笑的是，拜登口口声声说要支持美国制造，结果在这个新法案之下，福特的电动车在墨西哥制造，反而还可以获得更多的补助。这个法案最后到底会不会过还不知道，我猜应该是会的。但我认为这个对特斯拉实际影响也不会很大，因为消费者的眼睛是雪亮的，更好的产品还是会获得消费者的青睐。而且法案过了的话，买特斯拉可以便宜八千美元，总是比现在还要好。影响比较大，应该会是头尤塔之类的其他传统车厂，因为他们跟底特律车厂比，就有点像是 Android 的手机在比一样。大家都没什么特别的情况下，价格就会是一个很大的考量因素。但是对底特律车厂来说，我认为这种独厚的政策，长期来讲也不一定是好事。现在美国除了特斯拉以外的车厂已经落后中国竞争对手了，一直为这些巨婴喝奶，而不是想办法让他们提高竞争力，到最后双方的差距恐怕会越来越大。电动车就先讲到这边，接着来聊聊虾皮啊。虾皮最近动作很多，除了已经在南美洲取得不错的成绩以外，又准备要进军印度跟波兰。印度和欧洲市场都不太好打，毕竟跟东南亚差蛮多的。但是之前虾皮进军南美的时候，我也是这样想，觉得他们干嘛大老远跑半个地球去进攻南美市场啊？不太看好他们在南美的表现。结果现在虾皮变成巴西购物类 APP 下载第一名。那虾、啊、皮还有另外一项业务是我不太看好的，就是餐饮外送。虾皮外送服务现在在印尼、越南等国家都有，但我不是只看外虾皮，而是对外送这个生意都不看好，因为这个生意很难做，要赚钱也很不容易。基本上在各个国家都有很强的竞争对手，而且他们到现在也都不赚钱。但虾皮过去一直都能后发先至，所以我其实也不太敢小看他们。他、啊、希望以后虾皮真的能够打脸我，啊，说不定外送这个服务做起来，还真的能够跟电商和 fintech 业务产生很强的协同效应。最近还有消息传出，虾皮准备推出一个短视频 app。有些报道是说虾皮瞄准 TikTok， 但虾皮的目的应该不是要跟 TikTok 在短视频竞争，而是要透过短视频来为电商引流。那在台湾呢，我们还可以看到虾皮最近狂开了四十间的电到店，提供买家和卖家更便宜、和方便的物流选择。另外，最近我也有看到虾皮在打生鲜外送的服务。总体来说，我觉得 C 真的是蛮狂的一家公司啊！游戏、电商、FinTech 三大业务表现都很不错，虾皮战线更是到处开，而且到目前为止，看起来乱开的战线，结果表现都很好。当然，这样做也是需要银弹支持。所以 ，C 9月8号就宣布要增资发行一千一百万股的 ADR， 还有面额最多二十八点七五亿美元的可转债，总共可以筹得超过六十亿美元的现金。那虽然增资那么多，但一千一百万股其实只稀释了百分之二的股权。其他还没有上市的东南亚对手 ，GoTo、Ladada、g r a p e 他们都没有这样的条件。想要跟 C 竞争，恐怕是会变得更困难。最后来聊一下前阵子看的一本书《致富强心脏》。上个月听到作者的访谈，我觉得蛮有意思的，那我就马上买了他的书来看。作者之前是一个职业扑克选手，靠打牌赚了很多钱。他在书中分享一个令人印象深刻的故事：他打听到一位国外的德州扑克王者，想要跟他学习，没想到这外国人跟他要价十万美元，而且要求一次付清。十万美元汇到国外的陌生人口袋，如果是诈骗，他这一毛钱都要不回来。但作者他思考过后认为说，如果这是个骗局，损失最多就是三百万。但如果学成了，就可以赚回很多倍。结果前后差不多十一个月的时间，总共试训上课不超过两小时，虽然时间短，但是这一位老师真的传授给作者他的毕生功力。后来作者得到超过十倍以上的回报，完全省去自己研究的时间成本，在很短的时间内就脱胎换骨。作者也将这样的思维应用在人生其他方面只要是对自己有帮助，该花的钱就应该勇敢花。富人在意的是价值，穷人在意的是价格。没有贵不贵，只有值不值得。这点也是我随着年纪增加，在思维上一个很大的转变不管是生活上或投资上都是。以前我会更在意东西的价格，或者是股票的价格，但是现在我会更在意它的价值。到目前为止，这样的改变成效很不错。看完书之后，最近我自己也买了一个好几万块的课程。我原本没买是因为好几年前买过比这个还更贵的课程，结果可以说是完全被骗。有了这个不好的经验，所以我才会有一点犹豫。但这本书又还是提醒我，我最好的情况就是损失了可能几万块嘛，但价值说不定可以是好几倍。所以我最后就决定还是买了那一个我原本犹豫要不要买的课。结果我很庆幸自己有买，真的很值得。那我想学的那些东西呢，如果靠自己摸索的话，光是那些精神和时间成本就不知道多高而且最后很可能根本也没办法自学而成。有一个有经验的人来教，真的是很不一样。那我推荐大家去看这本《致富强心脏》，链接我会放在 p a c k e t 下面。最后我也稍微宣传一下， 1 0月16号我们会举办单身狗投资第二届超级潜力股竞赛，想寻找新的投资点子，或是想要听听专业投资人怎么看投资标的，都欢迎一起来旁听学习。如果有报名单身狗今年学习社群的人，可以免费来旁听这次的超级潜力股竞赛。那、啊、这两个活动链接我都会放在下面，有兴趣的听众可以点进去看看。觉得不错的话，也可以分享给你的亲朋好友。今天是中秋连假第一天，就祝大家中秋节快乐，月饼烤肉吃到饱。我们下期再见，拜拜。如果喜欢我们节目的话，请帮忙留下五星好评。在 Facebook、看 YouTube 搜寻“单身狗投资成长日记”，可以找到更多丰富的内容。感谢您的收听，我们下期再见。